3: percibir homie, yo no soy chicano ni vengo del gabacho. Soy un vato mexicano y con orgullo levanto el penacho. Entre la vida y la muerte hay una delgada línea. Si la muerte se aproxima, nadie se le avisa. No te da tiempo ni despedirte de la familia. Entonces, al Mictlán comienza tu partida. No. Elevamos nuestro rezo al rumbo del Mictlán. Rumbo negro de Tezcatlipoca, donde descansan
4: nuestros abuelos, ya trascendidos, nuestros abuelos, ya trascendidos, elevamos nuestro rezo al rumbo del Mictlanpa, rumbo negro de Tezcatlipoca, donde nos aguarda
3: Mictlanteputli y Mictlanzihuatl, Anahuac, Mictlan. clan no. Durante cuatro soy un proceso oh, Largo es el que camino para la tierra de los muertos El camino está difícil No todos logran llegar a nueve niveles del inframundo Para llegar a llegar El primer nivel nombrado It's Río caudaloso El cual hay que cruzar Aquí se decide por los actos que mira tu tuviste Ya que solo se cruza con ayuda de George Queen eh. Segundo nivel te con se cerro chocando entre sí y, y tanto hay que salir de ahí. Nivel 3, el Sergnero de Montaña, está cruzando por a ti, foto con filo si nivel 4, acabas de llegar. Oh, pintos que cortan, van a baje y desfogan de lo material. Nivel 5, estombrado, maniega, taco y El cuerpo pierde su peso no existe la gravedad. ¡No! Sexto nivel De las leyes perdidas en batalla Te tienes que proteger Séptimo nivel de Yoko, Yoko hábitat de fieras que a tu corazón devora Octavo nivel Es mi plana a Camino de la isla, también llamada esa zona La niebla está muy densa y la visión no es muy clara se provoca que el viajero se extraviara Noveno nivel Vino por mi clante, Curry Y la diosa de la muerte Mirte que así va mm, Al descanso Anhelado acabas de llegar Se abrieron las puertas Bienvenido a Mictlán Elevamos nuestro rezo Al rumbo del Mictlán Rumbo negro de
4: Tezcatlipoca, donde descansan nuestros abuelos, ya trascendidos, nuestros abuelos, ya trascendidos. No. Elevamos nuestro rezo al rumbo del Mictlapa, rumbo negro de Tezcatlipoca, donde nos aguarda Mictlantecutli y Mictlansihuatl, Anahuac, Mictlana.
2: redes como confesiones que un bajo RU. 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 R.U. El día de hoy está con nosotros el doctor Vicente Ruiz Domínguez y la psicóloga Sandra Gómez del área de servicios preventivos.
1: Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes en una emisión más de Confesiones y Confusiones. estamos agradeciendo que nos acompañen. Les recordamos nada más que el tema de hoy es un programa grabado, así que pueden mandarnos todos sus comentarios en redes sociales.
2: Síguenos en nuestras redes como confesiones
1: r Vamos dándole la bienvenida a alguien de casa de... De, de, de mucho tiempo de muchos años que nos ha venido acompañando en estos programas de confesiones y confusiones sobre todo en estos temas tan importantes y gracias a que regresa y nos viene a traer nueva nueva información vamos dándole giro a este a este tema a esta enfermedad tan tan grave que nos está quejando eh, a méxico en particular pero al final en el mundo que es la diabetes. Doctor, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Hola Alfredo,
5: buenas tardes. Aquí con gusto de estar en tu programa nuevamente y sobre todo agradeciendo la atención que nos presta la universidad.
1: No, al contrario doctor y como ya lo, lo dije, este tema de la diabetes que para muchos ya es recurrente, cansado y sobre todo los que generalmente no la padecen pues no entienden muy bien qué, qué es lo que pasa y, y por qué tienen que cuidarse del peso y por qué tienen que cuidarse de, de otras tantas cuestiones en sus estilos de vida.
5: Mira, es un tema como lo mencionas en, en, los, en las palabras que acabas de mencionar hace un rato y sobre todo desde aquí, desde la Dirección General de Atención a la Salud, tenemos la Enorme responsabilidad y oportunidad porque en esta población no tenemos muchos casos de diabetes. Pero más sin embargo, con los factores que identificamos de riesgo, en la familia de estos estudiantes existen muchos elementos que nos pueden ayudar a buscar la manera de prevenir eh, o retardar la, la presencia de la enfermedad lo más posible retardar el tiempo que sea más largo, no es lo mismo que se presente cuando tengan 25, 30 o 35 años a que se presente la enfermedad como mucha gente cree que es una enfermedad que se presenta solamente exclusivamente y en los adultos esto no, no en los es adultos así, ha venido mayores, cambiando ¿no, y en los adultos mayores, claro tienes razón, pero esto ha venido cambiando el panorama, el panorama ha venido cambiando de una manera tan importante que cada vez vemos con cierta, llamémosle singularidad, la presencia de diabetes en jóvenes, y diabetes tipo 2.
1: Eh, doctor Vicente Ruiz Domínguez, eh, como bien lo decimos,
5: no viene solo, traemos invitados. Sí, eh, tuve la oportunidad de, de conocer a nuestra compañera psicóloga. Mm,
0: buenas tardes, yo soy la psicóloga Sandra Gómez. Eh, tengo un poco de tiempo eh, de haber ingresado aquí a la Dirección General de Atención a la Salud. Estoy en el área de servicios preventivos y este, pues, precisamente aquí se, se llega a, a ver mucho de estos problemas este, en chicos, como es el doctor, que traen antecedentes en, en nivel familiar de este tipo de, de problemas de salud. Pero aquí en este departamento también se encuentra... Este, médicos que, que también ven la, esa área de, de la nutrición y pues me gusta mucho trabajar aquí porque precisamente complementamos ambas partes, o sea, muchos problemas traen una connotación emocional muy fuerte, eh, chicas o chicos con obesidad eh, a la edad pues de 17, 18 años, ¿no? ya muy jovencitos, pero pues también traen problemas de depresión, de ansiedad que pues se ven reflejados en, en la salud. Entonces, pues me gusta mucho como complementar esta parte porque en la psicología trabajamos esta área ¿no?, de, de los hábitos alimenticios, que pues que a lo mejor ahorita no se ve eh, reflejada en la salud de los jóvenes, pero pues se sabe que ya más adelante pues sí puede tener muchos problemas. Y pues además en el área escolar pues se, se pierde mucho, ¿no? Como el cuidado, la atención en la salud y, y pues sí puede traer repercusiones a, a nivel adultez, ¿no? Entonces por eso es que hay, que hay que ponerle mucha atención. Pues muchas gracias por la invitación.
1: No, al contrario, bienvenida y esperemos que no, este, no sea la única vez. Esperemos que claro. esto se, se, se vaya haciendo cotidiano. Eh, Doctor Vicente Ruiz, como ya lo hemos hablado, eh, la obesidad es, es, es un tema básico en el tema, en, el, en la enfermedad de la Diabetes.
5: Sí, de hecho, eso es un trastorno metabólico importante porque finalmente, como lo hemos visto a lo largo de las últimas tres, cuatro décadas, eh, el cambio de estilo de vida y sobre todo el cambio en el estilo de la alimentación, el crecimiento de la industria de la chatarra, del consumo de alimentos, eh, chatarra ha incrementado el problema del sobrepeso y de la obesidad, como lo señala la licenciada pero en ese contexto precisamente nos podemos ubicar que es un elemento ambiental que con los elementos de los factores de riesgo hereditarios se conjugan y entonces puede dar pauta más adelante no solamente a diabetes, porque atrás de la diabetes viene otra enfermedad cardiovascular que es la hipertensión arterial y muchos de estos productos chatarra son ricos en sodio, en sal y entonces por ahí se van conjugando varios contextos eh, que van a eh, influir en las enfermedades metabólicas como es la diabetes. La diabetes es una enfermedad metabólica, como lo hemos mencionado, pero además de que es una enfermedad metabólica, eh, atrás de ella aparecen una gran cantidad de problemas que no los vemos desde nuestra juventud. Quizás los empecemos a ver ya cuando llegamos a una edad adulta y que se presenta la enfermedad o las enfermedades metabólicas que es un gasto económico en el, para conservar la salud, y llamémosle para conservar y solo, solamente para controlar la enfermedad, porque pues son enfermedades que muchas de ellas no tienen cura. Sin embargo, la obesidad eh, sí tiene, llamémosle entre paréntesis cura, porque había que cambiar estilos de vida, mejorar los hábitos de alimentación, hacer algo de actividad física... Y sobre todo disminuir el consumo en este caso de refrescos Somos uno de los países a nivel mundial que el consumo de bebidas azucaradas es terrible, es pavorosa Se estiman botellas y botellas de consumo anualmente en nuestro país
1: Y dice bien refrescos, ¿no? Pero... Hay personas que toman jugos y otro tipo de, de bebidas endulzadas que, que dan por hecho que no, no les va a hacer daño porque no es un refresco.
5: Claro, claro.
1: Pero y de hecho por ahí
5: alguna vez leí o es parte de la información que tenemos que dar que la fruta se, no se bebe, se come. Y somos una, una cuestión tradicional de el preparar jugos de naranja, jugos de toronja o, o hacer este tipo de de bebidas y en lugar de, toma, de consumir o de comer una manzana o de comer una naranja o una mandarina, hacemos un jugo y nos echamos en ese jugo fructosa que es azúcar, nos echamos como varias cucharadas de azúcar, a diferencia de comerte una sola manzana ¿no? o dos manzanas. No aguantas comerte cinco o seis naranjas y en el jugo sí te las echas. Sí. Esa es una enorme diferencia.
1: Y el tiempo que, que, que se lo consume además. Sí ¿eh? es. ¿Consideras eh, que efectivamente a nivel... Digo, se ha hablado mucho y hay muchas estadísticas en cuanto a la obesidad en, en los jóvenes. Pero los jóvenes, ¿cómo la perciben? O, ¿O cómo les ayudas en este sentido? Como bien lo dice el doctor, muchos, sobre todo en nuestras nuevas generaciones, han sido obesos de, desde que tienen conciencia.
0: Sí, pues precisamente ya han cambiado muchísimo los hábitos, ¿no? Por generaciones, <coughs> perdón, ha cambiado mucho este eh, consumir ciertos alimentos, la facilidad, ¿no? O sea, ahora que este, los padres dedican como más más tiempo a otras labores que a la atención en la alimentación, pues sí, ya muchos chicos traen problemas de obesidad pues desde la infancia efectivamente, pero pues sí, viene todo un trabajo desde el nivel este, cognitivo, en sus pensamientos, hacerles conscientes de, de qué tan importante es que haga cambio eh, no solamente en la alimentación como es el doctor, sino en, en la actividad física y en sus actividades en general, ¿no? o sea, que haya eh, pues un orden en, en sus actividades para que se den precisamente el tiempo eh, y, y puedan darle la atención necesaria para hacer de su alimentación algo consciente, ¿no? O sea, no nada más de comer por comer, ¿no? O sea, sino de nutrirse, buscar eh, opciones, eh, que, que pues que sí, sí las hay, solamente que pues obviamente el, el organismo va a, a siempre buscar lo fácil, incluso lo barato, ¿no? Pero pues ya a la larga, eh, pues también, como dice el doctor Taro, va a implicar un gasto. El, el tener que este, ir a médicos, consumir este, medicamentos y todo eso todo el tratamiento que, que pues, además ya es de por vida no entonces por eso es importante esa conciencia en los chicos de, a ver, sé consciente de qué es lo que vas a, a consumir lo que te vas a comer ¿no? a lo largo del día además ¿no? o sea, lleva como una rutina un itinerario y todo eso entonces, este, en la actividad física, pues también sé consciente de que, de que también la actividad física es algo que necesitas para mantener un estilo de vida saludable y que eso va a tener un impacto emocional también, ¿no? o sea, que te sientas bien de de, este, pues, de consumir cosas que, que te hacen sentir ligero, ¿no? y, y pues en eso es en lo, que, en lo que ponemos mucha atención, mucho énfasis y conciencia en los chicos.
6: Según estimaciones actuales en México, la diabetes ocasiona 80.000 muertes al año y afecta a 15 millones de mexicanos. Desafortunadamente, hasta el 50% de estos pacientes no sabe que tiene diabetes y llegan al hospital hasta que tienen complicaciones. Diabetes, diabetes. De acuerdo a datos emitidos por la Organización Mundial de la Salud, actualmente en el mundo hay más de 340 millones de personas con diabetes, más del 80%. Por ciento de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios, y que en su mayoría se encuentran menos preparados para enfrentar esta epidemia.
2: Confesiones y si confusiones. tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx Síguenos en nuestras redes como confesiones-ru. En un momento, continuamos. We'll
4: ¡Cu... Uh -huh. ndo vi già mi vuol l'amore la ve' puc c'avegitu ase va vija. già chi ne venasicu pati te venat un ni venagitu vi cachi lu va se ma se pa Caci, Luadu, Vicaci, Vicaci, Zedati, Vija, Zunni, Li
2: Hoy está con nosotros el doctor Vicente Ruiz Domínguez y la psicóloga Sandra Gómez del área de servicios preventivos síguenos en nuestras redes como Confesiones que un bajo r r
1: cómo sensibilizar para que efectivamente tengan actividad física no porque muchas veces eh, ¿Piensan en actividad física, tengo que inscribirme a un equipo, tengo que ir a un club, tengo que a lo mejor pagar un gimnasio, no sé? Eh,
0: pues es, es hacerlos conscientes de, de que actividad física es hacer algo, es moverse, ¿no? Y desde caminar de aquí a su escuela, ¿no? De su casa a su escuela, buscar como formas alternativas <coughs> perdón de hacer actividad, eso es lo que, lo que los invitamos a hacer. Muchos chicos incluso pues también... Eh, pues con el acceso a, a las redes y, y a, este, pues a los videos y todo eso, pues también pueden sacar de ahí rutinas no de actividad física este, en casa, ¿no? sin necesidad de salir de, de casa, pero que sean conscientes de que es algo que necesita su cuerpo, su cerebro, o sea, todo su, su ser para estar bien. Y eso es lo que les invitamos a, a hacer.
5: De hecho, mira, para complementar esta parte sí, que me parece oportuna en, en cuanto a tu pregunta. No es tan, tan sencillo encontrar la motivación. Eh, el, efectivamente uno de los problemas que tenemos en, en nuestra sociedad mexicana es cómo motivarnos para cambiar nuestro estilo de vida. Y esta motivación tiene que surgir del cuestionamiento que se le tiene que hacer a la persona, o en su caso al paciente para encontrar cuáles son las aptitudes que él observa desde el punto de vista para mejorar su salud. Aquí es conveniente señalar que parte del contexto terapéutico eh, no es contradecir o no es imponer el criterio del médico o como a veces también eh, las personas esperan que el psicólogo les diga qué es lo que tiene que hacer ahí hay un error de existencial fundamental porque creemos que tenemos que eh, seguir los consejos que nos dan desde el punto de vista de un profesional y no es así, es a través de nuestra propia eh, sensibilidad y conocimiento de nuestros problemas que tenemos en donde podemos encontrar los puntos nodales que nos permitan identificar por dónde podemos ingresar al contexto existencial de la persona y encontrar los elementos que nos ayuden a motivar para originar un cambio. Si no lo hacemos con esta circunstancia, pues ella, mi compañera psicóloga, conoce perfectamente bien que son las etapas de un duelo, el hecho de decirle a una persona ¿qué cree este diabético? o encontramos los niveles o los estudios que le hicimos nos dan como diagnóstico que tiene usted diabetes mellitus tipo 2. Desde ese momento, el ser humano entra en un contexto de decir eh, la negación, de decir de entrada, no, no puede ser, a lo mejor los estudios son de otra persona, el laboratorio se equivocó, yo no puedo tener eso, porque aparte, esa es otra circunstancia, eh, hay datos que nos hablan que un porcentaje importante de la población se estima que alrededor del 46% de algunas personas son diabéticas sin saberlo, pero son sin saberlo porque no han acudido a una revisión médica o no han acudido a alguien que, que pueda identificar el problema o hacerse algún estudio anual, semestral, de cómo están los eh, niveles de laboratorio, sobre todo si sé que en mi familia existen antecedentes de diabetes, y entonces hay gente que puede decir, no, pues es que mi abuelo era diabético, pero vivió 100 años, o 90, o 70 años, y yo creo que a mí no me va a pasar. Entonces ahí aparece otro elemento más que desde el punto de vista psicológico se puede instrumentar para encontrar los puntos que puedan motivar hacia generar un cambio en la actitud hacia el estilo de vida, porque es complejo, es muy complejo, son varios elementos que rodean. Y en una ciudad como la nuestra, donde a veces nuestros alumnos nuestros estudiantes, nuestros pacientes, hay gente que viene desde Iztacala, de Coctitlán, de Texcoco, de Ciudad Neza, de Cuernavaca, de Pachuca, vienen a esta universidad y los tiempos de traslado pues son terribles y entonces tiene uno que buscar el contexto ideal de que incluso se puede realizar a lo mejor ejercicio a un lado de la cama, unos 15-20 minutitos, o bien, buscar aquí en Ciudad Universitaria, en el campus, tenemos una gran cantidad de instalaciones deportivas y es adecuar los horarios. Hay gente que no lo puede hacer porque también tenemos estudiantes que trabajan y estudian, y para ellos la circunstancia es más terrible, porque si tú te encuentras en el camino donde comes, pues generalmente en las bodas o en los lugares hay comidas rápidas, comida chatarra, nuevamente hamburguesas, pizzas, etc., y eso no ayuda mucho en el contexto... De mejorar el hábito de la, una buena alimentación.
1: Bueno, y ahí la pone creo que un poco fácil, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera eso. A veces son frituras o cuestiones más rápidas todavía, más chatarra. Así es. La multidisciplina para la atención y para la prevención, ¿cómo, cómo, cómo, cómo actúa? ¿Qué tan importante es?
0: No, es esencial. Es Porque esencial. digo, o sea, es un problema
1: físico, es un problema de salud eh, la obesidad, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y generalmente uno lo quiere atacar o dejando de comer o, o que el doctor me dé algo para que baje de peso. Sí,
0: sí. sí, buscando soluciones también rápidas, ¿no? Pero pues no se ve que es a partir de un proceso que se dio en un periodo largo, ¿no? Yo creo que ese es el, el principal como punto, como dice el doctor, a tratar desde el hacerle consciente al, al paciente de que algo está pasando en su cuerpo y que es a partir de algo que está haciendo o que ha hecho mal. Sí, es algo que, que cuesta trabajo eh, explicarlo y como paciente entenderlo. ¿no? Entonces, eh, sí implica también tener esa empatía con el paciente, de, de aceptar que también está empezando a enfrentarse a un duelo, que el duelo es eh, no solamente... <coughs> como este, lo vemos de solamente enfrentarse a una muerte o algo, una pérdida fuerte, ¿no? o sea, es enfrentarse a un cambio, todo cambio va a, a requerir enfrentarse a un duelo, a pasar por todas las etapas, negación, ira, negociación y aceptación. Entonces, hasta que se llega a la aceptación, que ya es la última etapa, es cuando ya realmente el paciente puede asumir como más esa responsabilidad en su propia vida, en su propia enfermedad, eh, su propio tratamiento. Entonces, por eso es tan importante eh, como que recurrir a, a, a las demás áreas, ¿no? O Ser médico a psicólogo, psicólogo a médico, ¿no? Porque también nosotros tenemos que saber la información de manera más certera de, bueno, pues, qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, en muchas ocasiones, este, pues si es una cuestión genética, pues de todos modos hay que hacer consciente al paciente de que todos modos tiene que este, cambiar sus hábitos. ¿no? Entonces, eh, tenemos que ir a, a, como acomodándonos también, a, adaptándonos un poquito a, a la situación, ¿no? al, al paciente, más que así generalizando la enfermedad, sino entendiéndolo de una manera más integral, ¿no? entendiendo el contexto en el que se está dando la, la enfermedad. Ahora hay pacientes que son más resistentes ¿no? como al, al cambio en general y pues a, a enfrentarse como a la noticia de que tiene una enfermedad, pues también es algo que le cuesta más trabajo. Hay otros que no, que dicen, bueno, pues solamente tengo que cambiar mi estilo de vida y pues adelante, ¿no? Pero es difícil encontrar este tipo de, de personas. Y pues también la parte social, ¿no? como bien decíamos, ¿no? O sea... Es una, una cuestión en la que también se necesita un apoyo social y, y pues incluso a veces sería se como lo ideal recurrir a la familia, informar y, y hacerles conscientes de, de en, qué, en qué aspecto pueden apoyar también al, al paciente. ¿no? Entonces, pues son, son muchos aspectos a, a tratar, pero este sí enfocándonos como a, a, al contexto también de, de cada paciente para poderlo apoyar a nivel emocional.
1: Creo que esa parte es eh, básica, ¿no? Eh, atenderlo como, como lo que es una persona, no no, no, no una estadística, no, no un número más. Uh -huh. que, se, que, que él se sienta este, atendido. Este. Muchas veces... Eh, estas cuestiones eh, se dejan crecer por, por esta sensación de abandono. ¿no? O sea, sí.
5: De hecho, sí, y es un, es un elemento todavía más crispante porque en el contexto de nuestro, de nuestro desarrollo social actual, pues se ha, se ha dicho y, se, y lo hemos observado a través de diferentes estudios hoy por hoy, en el sentido de que se está favoreciendo el contexto de la individualidad, lo que señalaba la licenciada en el sentido de que hoy los padres están destinados a ser proveedores, tanto el papá como la mamá, y entonces la educación de los pequeños puede quedar en, en algunas ocasiones dentro del núcleo familiar con los abuelos, en las mejores de las ocasiones, pero cuando no ocurre así, entonces recurrimos al apoyo de una guardería, o recurrimos a otros apoyos en donde ya se pierde esta, estos nexos familiares que es importante para la presencia de una enfermedad como la diabetes la red familiar es un apoyo impresionante en el contexto de cómo vamos a sobrellevar la enfermedad porque cuando aparece dentro de una familia una persona con diabetes, la familia es diabética y entonces el cambio que debemos de generar hacia el contexto de los hábitos de la persona es hacia el contexto de los ámbitos de la familia y en, ese misma, en esa misma circunstancia la red social que significa la familia nos puede apoyar para poder resolver estas etapas que se señalaron hace un momento de duelo, para pasar de una negación a una aceptación no es tan sencillo, porque no es lo mismo sentarse en la mesa y decir modificamos hábitos de alimentación y tú comes verduras y yo no, y entonces no hay un contexto de empatía para poder apoyar y para poder motivar a generar ese cambio que hablábamos hace un momento. Uh -huh. Esto implica un cambio también motivacional en la conducta. Porque si la persona no se apoya en las redes sociales o en las redes eh, familiares primordialmente, porque somos mexicanos y somos, somos dependientes muchas de las ocasiones de la familia. Aunque en este contexto de dispersión hay una segregación actualmente que puede originarnos otro contexto y que se ha ido modificando socialmente desde el punto de vista de la familia. Eran familias uni, eh, un, únicas y ahora son familias extensas, donde pues, entra un hijo y entra la esposa y luego se va creando un. Así es, un contexto familiar distinto. Y de hecho, la medicina familiar. Eh, tiene ese contexto de tener que apoyarnos en la multidisciplina, con el apoyo de psicología, con el apoyo de nutrición, con el apoyo de trabajo social. Tenemos que encontrar las redes sociales que puedan ayudar a esa familia a salir de ese problema. Y en, en los momentos, hace algunos años se hicieron algunos estudios en donde, aparte de si no sacamos a la persona de, de ese contexto de negación, y puede circunscribirse en un contexto de resistencia y que se vuelve infranqueable que no le permite evolucionar en el contexto de encontrar cómo ayudarse, pues entonces la esperanza de vida se reduce. Pero además dentro de ello, pues si no hay una mejoría de cómo o por qué acudió con el médico, porque puede acudir solicitando, oiga, pues es que todas las noches me levanto como seis veces a orinar, y tengo hambre, tengo mucha hambre, y, y orino muchas veces, y, y tengo mucha sed, los, los elementos básicos de identificar que el paciente tiene polinipsia, polifagia y, y poliuria que son estos tres elementos que acabo de señalar, y que dices, bueno, pues ya tienes el diagnóstico. Entonces tenemos que modificar esa, esa, esa circunstancia y esa condición para que pueda entender que tiene una enfermedad. Ya cuando lo logra comprender, y si lo logra comprender, eh, pues podemos evolucionar en, en tener un adecuado control de la enfermedad. Pero si no, entonces caemos en problemas, como se señalaba hace un momento, de carácter depresivo. O sea, me tomo el medicamento, pero no me compongo. Hago lo que me dijeron, hago el ejercicio, pero no cambié mis hábitos de alimentación y me siento mal. Y entonces eso va generando un contexto psicoemocional, importante que puede llevarme hacia la ansiedad porque hago y hago y no, no se resuelve o bien hacia un contexto de carácter depresivo que requiera no solamente el apoyo desde el punto de vista de la psicología sino desde el punto de vista psiquiátrico porque entonces avanzamos en ese contexto y el apoyo por supuesto cuando ya esto es cuando es una etapa reciente, cuando ya tenemos problemas crónicos pues evidentemente que tienes que acudir con el cardiólogo, con el médico internista, con el endocrinólogo, con el ortopedista, con el, el nefrólogo, es decir, se vuelve la, la atención de una persona con una enfermedad crónica pues multiasistencial, y que no nada más requiere desde el área médica, requiere de otras áreas en apoyo al área médica, pero además dentro del contexto social, desde el punto de vista familiar, y desde el punto de vista político, porque también hay que cambiar algunas cosas. Sí, sí. Si observamos en, en ese contexto, pues no hay muchas instalaciones. Hasta ahora que algunas alcaldías ponen ahí algunos aparatos para hacer ejercicio, pero pues ahí están los aparatos, pero no hay el proceso vinculativo, desde mi punto de vista, por supuesto, que orille, que orille hacia mejorar las condiciones de vida o un diagnóstico que permita decir por dónde nos vamos a mover para mejorar las condiciones de salud.
1: Sensibilizar a la población. Es, es un hecho que, de entrada, lo, creo que, como bien lo dice el doctor, las, las partes difíciles son la aceptación. ¿Cómo, ¿Cómo voy a continuar si tengo una enfermedad donde me dicen que pues, no me voy a aliviar? no, 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 no tiene este, No tiene cura, ¿no? Por más que yo haga. Y por otro lado, este, conscientemente sé que me voy a ir degenerando en cuanto a mi calidad de vida.
0: Pues bueno, eso va a depender de precisamente como de esa preparación psicológica emocional eh, para saber cómo adaptarnos ahora a esta nueva situación. ¿no? O sea, sí va a implicar todo un proceso de, de adaptación, eh, tanto psicológico, eh, este, conductual, Ajá, emocional y estar más en contacto con el cuerpo Ajá, y todo esto lo aborda la terapia cognitivo-conductual en psicología, eh, son estas cuatro áreas en las que hay que poner atención para lograr este, este reajuste Ajá, y poder eh, lograr esa adaptación a esta nueva situación. Eh, dentro, dentro de esto también está como el enfoque que se le dé. Si lo vemos como un problema, pues obviamente nos va a pesar, ¿no? Y vamos a generar más ansiedad de la necesaria. O sea, la ansiedad en sí no es mala, ¿no? O sea, eh, nos ayuda a adaptarnos a situaciones de riesgo, de peligro. Ajá, pero ya se vuelve un trastorno cuando no sabemos qué hacer ante esa situación, cuando pensamos que perdemos el control de todo esto, y entonces la psicología lo que hace es hacerte consciente de que no, tienes que as asumir tú la responsabilidad y tener el control ante esta nueva situación sí, y adaptarte, buscar los medios para adaptarte entonces vamos a buscar como esa modificación este, en cuanto a pensamientos, en cuanto a conductas eh, emociones y, y identificarnos más con las reacciones físicas que el cuerpo va experimentando en este proceso, o sea, no estar negando constantemente, pues me está pasando esto, estoy sintiendo lo otro, estoy teniendo estas reacciones físicas, como nos acaba de decir el, el doctor Ruiz, y, y mejor adaptarnos a todo, a todo esto, buscar la, las formas de, de estar en un, en un mejor eh, contexto también, y pues por eso es que este, la psicología sí es importante en toda esta modificación conductual para, para lograr esta adaptación
6: cada hora se diagnostican 38 nuevos casos de diabetes cada dos horas mueren cinco personas a causa de complicaciones originadas por la diabetes diabetes Cada 100 pacientes con diabetes, 14 presentan alguna complicación renal. El 30% de problemas de pie diabético terminan en amputación para el paciente. Diabetes es... De cada 5 pacientes con diabetes, 2 desarrollan ceguera. Actualmente a nivel mundial, México ocupa el noveno lugar de diabetes.
2: Confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx Síguenos en nuestras redes como confesiones-ru sí, En un momento, continuamos. Está con nosotros el doctor Vicente Ruiz Domínguez y la psicóloga Sandra Gómez del área de servicios preventivos. Síguenos en nuestras redes como confesiones-ru.
1: Claro que sí, doctor. Como bien lo hemos platicado en otros momentos. Las, las, las etapas en las que se puede ir uno, eh, pues yo lo diría previniendo y cuando a uno le dicen oye, este, tu azúcar ya está alta, oye, este, llega el momento que el ya es prediabético.
5: Ya, te refieres a, a, a cómo podemos llegar a esta circunstancia. Bueno, mira, eh, afortunadamente aquí en la universidad tenemos este espacio, la dirección general de atención a la salud. Como su propio nombre lo dice, pues se ha diversificado y tenemos la oportunidad de identificar los eh, factores, llamémosle de riesgo, que puedan culminar, no ahorita en el momento, pero a, la, a mediano o a largo plazo con la presencia de una enfermedad. Y esa es la oportunidad que nos brinda el tener un servicio médico en la universidad, donde a través de este, esta identificación cuando el joven o la joven acude a la consulta y en, encontramos factores de riesgo genéticos o hereditarios y encontramos obesidad o encontramos sobrepeso y en, encontramos hábitos alimenticios eh, no adecuados, pues podemos hacer estudios de laboratorio. Y al hacer algunos estudios de laboratorio, aquellas, eh, llamémosles con los valores normales de la glucosa, serían entre 60 y 100, entre 70 y 100 miligramos por decilitro de glucosa, están dentro de lo normal. Pero si encuentro ya un, una glucosa de arriba de 100 y hasta menos de 125, puedo llamarle glucosa alterada en ayunas. Y eso implica que hay un, estamos teniendo un mal control desde el punto de vista alimenticio. Eso que comentábamos hace un rato, ahí no hay, no hay, no hay tanto problema, la intervención se tiene que hacer desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista médico, informando, ese es el elemento trascendente, la información, verás, de que no tenemos un problema de diabetes, pero que si no atendemos de manera preventiva en cambiar los hábitos de alimentación, en realizar algo de actividad física y en mejorar la actividad llamemos la intelectual en el concepto del de constructo de su personalidad para cambiar, podemos hacerlo. Y eso es lo que podemos hacer desde aquí, desde, desde el ámbito estudiantil. Pero si nos encontramos con una glucosa de arriba de 125, de 126, uno o dos veces al año, pues ese paciente ya podemos decir que es diabético. Si de manera ocasional por ahí una persona se hace el estudio y encuentra con valores de glucosa por arriba de 200, ya ni discusiones, es diabetes. Pero si encontramos una, una glucosa que se puede hacer una prueba de tolerancia a la glucosa, se le dan 75 miligramos de glucosa, se los toma y hacemos una medición a una hora y dos horas y se encuentra por arriba de 180 o más de 200, es diabetes. Y entonces ahí aparece ya la intervención, desde el punto de vista, llamémosle, de control de la enfermedad. Hay que atender otros problemas, sobre todo lo que tiene que ver con eh, cómo se encuentran los niveles de colesterol, cómo se encuentran los niveles de triglicéridos, cómo se encuentran las eh, lipoproteínas de baja y de alta densidad, porque eso nos va dando un panorama. No es una sola prueba la, la que mide la glucosa y actualmente la hemoglobina glucosilada con valores arriba de 6.5, ya estamos sospechando que tengamos un diabetes. Si encuentro una persona con valores de 7 o más de hemoglobina glucosilada, pues ya sí es diabético. ¿Por qué esto? Porque la, la hemoglobina glucosilada me está hablando de tres meses, por lo menos antes, de cómo se encuentran los niveles de glucosa. La glucosa plasmática, la que es en ayunas, me habla de ese momento. Pero la glucosilada me está hablando de, de los elementos de los últimos tres meses, cómo se ha encontrado.
3: Y entonces es mejor
5: la hemoglobina glucosilada que la hemoglobina plasmática o la de ayunas temprano. Y eso nos va a permitir todavía hacer un mejor escrutinio porque nos va a orientar de cómo se encuentra. Ahora, no es necesario aquí, lo, lo señalo, eh, eh, hacerse la hemoglobina glucosilada cada mes. Eso puede hacerse cada tres o cada seis meses, dependiendo de cómo se encuentre el control metabólico o cómo se encuentre el control del estado de salud de la persona. Porque si la persona en un determinado momento sigue teniendo síntomas, llámese mucha sed, mucha hambre y muchas ganas de estar orinando, pues no hay un adecuado control. Eh, se puede reflejar cuando una persona tiene estos elementos y empieza con la medicación Empiezan a, reducir, a reducirse el número de emisiones o de orin, de veces que orina en la noche, eh, empieza a bajar el apetito y empieza a, a hacer algunos pequeños cambios que son evidentes. Y eso permite identificarlo. Y entonces eso te lo, te lo vuelvo a mencionar, aquí lo, aquí lo hacemos, cuando identificamos eso tenemos un pequeño programita aquí en la Dirección General de Atención a la Salud donde tenemos o identificamos esto que denominamos... Eh, un nivel de glucosa elevado o también factores de riesgo hereditarios, más obesidad y antecedentes de, directos en la familia, solicitamos estudios para ver cómo se encuentra y actuamos de manera preventiva, lo ideal es esto, lo ideal es lo preventivo,
3: claro. es menos
5: costoso que cuando la enfermedad se presenta y cuando una enfermedad que ya tiene muchos años de evolución o que tiene varios años de evolución y que tiene problemas de insuficiencia renal, o problemas de ceguera, o problemas cardiovasculares, etcétera, o neurológicos, pues ya el costo de la atención se vuelve mucho más importante, recordando que una de las primeras causas de amputaciones no traumáticas es precisamente la diabetes. Y otro elemento más, pues, es la ceguera. Y aquí hay una connotación interesante que podríamos mencionar, que a veces las etapas del tratamiento de la diabetes pues empezamos con uno, o con dos medicamentos, o con tres medicamentos, o a veces empezamos ya tardíamente el tratamiento con insulina. Cuando lo ideal podría ser el tratamiento inicialmente con un antidiabético, y después la insulina, porque hay un mejor, un mejor control de los niveles de glucosa, pero no es nada más tratar los niveles de glucosa, es tratar el contexto del individuo en su contexto de su persona. La glucosa es un valor, ahí nada más, es un dato. Pero es cómo se encuentra de manera sistémica la existencia o la persona en el contexto de la salud.
1: Es así, sí. como bien lo dice y sobre todo somos universitarios, y es, es importante que les quede claro a los jóvenes que tienen que ir al, al médico, aunque ellos se sientan sanos.
5: Sí, sobre todo si sé que en la familia tengo de manera directa a mis padres o mis abuelos que tienen la enfermedad, pues hay que empezar a hacer eh, estudios de escrutinio, de investigación, llámense, hacerse un exámenes por lo menos una vez al año, o ya ideal dos veces al año y ver cómo estamos. Pero no es nada más hacerse los exámenes, lo importante sí, es, estilo, es atrás, estilo, es cambiar el estilo de vida. Tan difícil. Tan difícil y, y vuelvo a señalar, es, es en el núcleo familiar.
1: Claro que sí. Este, pues como siempre, los tiempos en radio nos, nos, nos comen. Pero que nos dejaran a, a algún mensaje a nuestros queridos radioescuchas para los que ya cursan con la enfermedad, para los que saben que, que está pendiente, y para también para aquellos que, que lo ven lejos, pero puede ser algo a la vuelta de la esquina.
0: Pues es importante uh, también hacer como el la, la invitación a, a que hagamos de la visita al médico también un hábito eh, consciente también. Y al psicólogo. Y al psicólogo también. Bueno, es que generalmente pues, es, es más accesible ir al médico, ¿no? Y, y si empezamos por ahí, pues es el primer paso para mantener un estilo de vida saludable. ¿no? Entonces, este pues la invitación a, a que hagamos de, de la visita al médico un hábito, pues no sé, el mínimo la, Vez al cada tres meses, no sé cuánto recomienda el doctor Ruiz, pero por lo menos una vez al año, porque muchos estamos
1: año medio
0: sería. bien, no, nos mantenemos este, superficialmente bien y pues no, no vamos, no asistimos al médico, entonces pues ya de entrada asistir al médico y pues a ir al psicólogo es, es igual a lo, que, a lo que también deberíamos de asistir como parte de nuestra salud integral, pero este, pues bueno, igual a veces por la falta de información, tabús también, ¿no? Estigmas que tenemos sobre esto, pues lo evitamos, pero bueno, también está la invitación a que seamos conscientes de que es parte de la salud integral, eh, desde la prevención hasta el tratamiento. Y este, y pues esa invitación abierta que siempre actuamos este, de manera eh, consciente y con la confianza de que en esto pues vamos a, a buscar siempre esta estabilidad, tanto emocional como física.
1: Pues muchísimas gracias, doctor.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: No, muchísimas gracias.
5: <risa> sí, alrededor. Mira, la invitación es a que si nosotros identificamos en nuestro núcleo familiar cualquier tipo de problema metabólico, llámese diabetes, llámese hipertensión, tengamos la precaución y las medidas preventivas de acudir de manera regular. Afortunadamente, vuelvo a mencionarlo, la Dirección General de Atención a la Salud, aquí en el campus de Ciudad Universitaria, pues todos los órdenes, y no dude, que no duden en venir. Ya desde el otro ámbito, en el contexto social de lo que es nuestra sociedad, pues si hay antecedentes, que acudan a revisión, o si no, que lo hagan de manera eh, privada, algún laboratorio que se hagan de estudios y que después busquen, que se los interpreten para que, si hay algo que se pueda hacer, que se haga en tiempo y forma, no esperar a que la enfermedad se presente y ya el, el panorama es totalmente distinto.
1: Este. Como bien lo dicen ¿no? hoy ya lo habíamos visto anteriormente este, pues no es solo el sobrepeso, digo, el sobrepeso a veces hasta físicamente es visible, pero la hipertensión o la glucosa alta o algunas otras cuestiones, es más difícil que se así es, nota así es. ha sido un placer, les agradezco nos despedimos de ustedes, hasta la próxima de confesiones y confusiones se despide ustedes, Alfredo Pineda buenas tardes